0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion. Eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Und wieder gesungen. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einem neuen wattebausch fraktion ihr Lieben. Heute, ach, wir haben eigentlich immer ja tolle Themen. Wir haben immer einen ganz besonderen. Und zwar haben wir heute die Claudia Meisters da. Die Claudia ist Heilpraktikerin und im Rahmen dieser Heilpraxis macht sie auch Verhaltensberatung. Sie ist aktiv, sehr aktiv im Tierschutz tätig, im Vorstand bei der Samoyeden-Nothilfe. Nennt man das so, Claudia? Sonst grätsch mal kurz rein. Nein, nein, nee, stimmt schon. <lacht> okay. Und ähm, genau, was ganz wichtig für heute ist, sie ist auch Mantrailing-Trainerin.
1: Claudia, ja. erstmal schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich hier mal was erzählen darf. <lacht> Wie geht es dir denn? Und
0: was wir alle unsere Gäste immer fragen, du bist ja auch von der Wattepausch-Fraktion, sonst wäre es ja schließlich nicht unserer Einladung gefolgt. Wieso bist du von der Wattepausch-Fraktion? Also was hat dich dahin geführt? Warst du da schon immer? Gibt es da prägsame Erfahrungen oder Erlebnisse, die du uns vielleicht mitteilen möchtest?
1: Ja, also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Mir geht's gut und ich freue mich auf die nächsten paar ruhigen Tage, die so ein bisschen anstehen, dass man so ein bisschen zur Besinnung kommen kann in diesem etwas unherzlichen Jahr. Und ähm, auch auf die viele Zeit, die ich mit meinem hier verbringen kann. Und ja, ich bin eingefleischter Wattebauschwerfer, <lacht> wie man immer so schön <lacht> sagt. Sehr schön. Ich, ich gehe, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter, wenn ich ehrlich bin. Also aktuell schreibe ich auch an einem Buch. Und zwar geht es da um das Thema auch von das Hundeleben von Welpenbeinen an bis ins hohe Alter, wo ich eigentlich mal die Menschheit dazu bringen möchte, das Ganze doch mal bitte aus der Sicht ihrer Hunde zu sehen, denn das ist ein ganz großes Problem, was ich immer wieder feststelle: Die Leute können sich in ihre Hunde nicht mehr hineinversetzen. Das ist die Empathie fehlt inzwischen. Die werden wie Automaten angesehen. Die müssen alles können. Mhm. Die Welt für unsere Hunde ja nun wirklich. Alles andere als hundegerecht, müssen wir ja mal ganz offen und ehrlich sagen. Ne? Die müssen alles beherrschen, die müssen hier hören, die müssen da hören. Da dürfen sie nicht hin, da dürfen sie wieder hin. Ähm, die werden so reglementiert, die Hunde, dass sie eigentlich gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich Sache. Und äh, von daher möchte ich ganz gerne, dass die Leute mal ein bisschen nachdenken und das alles mal aus der Sicht ihrer vier Vierbeiner sehen. Und das ist mir so ein Anliegen. Und ähm, wenn ich dann so manche Leute sehe, die halt eben mit ihrem Hund am Bauchgurt joggen gehen, das ist wunderschön. Der hat Bewegung, ganz toll. Aber wenn man den Hund mal fragen würde, was er lieber machen würde, dann würde er sagen, boah, da hinten, da war eine Stelle, die war ganz total interessant. Die hätte ich gerne noch mal eben kurz untersucht. Da ist auch was, aber ich durfte nur im Vorbeigehen da mal so machen und das war's. Ähm, der Hund ist ein Makrosmatiker. Das heißt, der nimmt ja seine Umwelt hauptsächlich über die Nase wahr. Im Gegensatz zu uns, wir sind die Mikrosmatiker, wir müssen alles sehen. Das macht der Hund eigentlich nicht. Bei vielen Dingen sieht der Hund ja erst was, wenn sich das Objekt der Begierde bewegt. Also eine Katze, die still sitzt, die sieht er jetzt gar nicht. Aber wehe dem, die zuckt mit einem Auge oder mit einem Ohr. Dann kriegt er die sofort mit. Und ähm, wir verlangen von den Hunden eigentlich etwas Unmenschliches schon fast. Sie sollen sich mit allem verstehen, sie sollen mit allem und jedem zurechtkommen und wenn ich dann den Leuten irgendwie versuche, was von Verhaltenstheorien zu sagen, oder ein von Lerntheorien, nicht von Verhaltenstheorien, von Lerntheorien, dann habe ich den Eindruck, das geht auf der einen Seite rein, geht ungefiltert auf der anderen wieder raus. Die hören gar nicht zu. Das sind Theorien, da brauche ich mich nicht mit zu befassen. Ich versuche denen dann schon mal manchmal was bildlich zu erklären. Und ähm, ich habe da bei meinem Hund eigentlich auch so die Erfahrung gemacht, der ist mit sieben Monaten von zwei erwachsenen Rüden zerlegt worden. War eine unschöne Geschichte, kann ich nicht anders sagen. Und dass der natürlich auch nicht begeistert ist, wenn ihm unkastritte Rüden entgegenpreschen, ist auch logisch. Das findet er sehr hm, uncool, sage ich mal so. Und ähm, ja, ich muss dann auch mit ihm da trainieren, dass ich ihm die Distanz gebe. Er möchte das einfach nicht. Er möchte seine Individualdistanz wahren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir haben eine Frau, die wurde Opfer von Gewalt und die wird in einen engen Raum mit ihrem Peiniger zusammengesetzt. Was passiert denn bei ihr?
0: Oder, oder einfach mit fünf Männern
1: oder so. Ne? Ja, oder, also, ja. oder wirklich oder nur mit fünf fremden Männern. Die sitzt in einem engen Raum, fühlt sich einfach belästigt. Der Blutdruck steigt. Der wird heiß. Die kriegt Schweißausbrüche. Die kriegt ungutes Gefühl im Magen. Entweder möchte die weg und fliehen. Oder aber sie versucht anzugreifen. Weil das ist der einzige Modus, der dann noch funktioniert, weil der Mensch und auch der Hund in dem Moment absolut im Stress sind. So, habe ich aber einen großen Saal und kann die einen auf der Seite hinsetzen auf der Seite, dann wird das Ganze schon wieder etwas entspannter. Und gebe ich der guten Dame dann noch einen Bodyguard dazu, dann geht es deutlich besser. Und der Bodyguard sind wir für unsere Hunde letztendlich ja auch. Und wir müssen unseren Hunden Schutz geben. Und wenn ich da manche Leute sehe, die mit ihrem ängstlichen Hund spazieren gehen, der steht schon hinter den Beinen und die sagen, die dann sagen, oh, spiel doch mal mit dem, der tut doch nichts, der ist doch so lieb. Warum verstehen die das Warum verstehen die es nicht?
0: Ja. Ich, ich, ich kapiere es einfach. Also auch das mit der, mit der Frau so, ne? das ist so einleuchtend. Ja, und wie gesagt, mit Lerntheorien brauchst du den Leuten echt nicht zu kommen. Das geht ungefiltert durch. Ja, man muss, wirklich, man muss wirklich immer versuchen, so ein bisschen an deren eigene, wie du schon sagst, Empathie und dann so Bilder zu schaffen, dass, dass sie sich selber vorstellen können. Und eben gucken, also überhaupt mal eine Bereitschaft haben, Bedürfnisse von, von ihren Hunden
1: zu erkennen. Das ist ja, halt ja also genau. die
0: erste Hürde, die man nehmen muss, und sie dann wirklich zu erkennen, das Wissen zu vermitteln, dann irgendwie. Ja,
1: ja, ja, ganz genau, ja. das ist es. Und ich sag mal wirklich, und wenn ich dann, ich hatte mal so ein, so ein tolles Erlebnis mit meinem Akimo, das war mein erster Hund aus dem Tierschutz. Wir waren damals am Auberg unterwegs, wir waren alle Wattebäuschenwerfer. Wir waren auch bei der gleichen Hundeschule damals und wir waren da mit, da mit den vier freilaufenden Hunden unterwegs. Und ich weiß gar nicht, warum sich uns ein Mann angeschlossen hatte. Der jedenfalls war der auf der ganz anderen Schiene als wir. Wir haben halt einfach immer schön belohnt, wenn die halt eben nicht zu anderen Hunden hingeprescht sind, wenn die bei uns blieben. Und er warum immer nur am Zetern. Der Hund muss auch ohne Leckerchen hören oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ja, wenn ihr Mut das macht, bitteschön, soll er doch machen. Und dann erschien am Horizont ein Reh.
2: Schade, wenn ja. man dann angeben kann, oder? Und das war so eine
1: geile Situation. Es schossen alle Hunde los, auch unsere. Aber wir hatten damals alle diesen berühmt-berüchtigten Anti-Jagd-Kampfschrei getrainiert vorher. <lacht> Und es war so schön zu sehen: die Hunde schossen los, unsere vier, so schön in einem Bogen zitt, zitt, zu uns zurück. Wir haben Party gemacht, wir haben die Hunde gefeiert, wir haben die gelobt, auf Teufel komm raus. Wir hatten einen Spaß. Bis zum geht nicht mehr. Und dann haben wir unsere Runde fortgesetzt. Der Typ mit dem Hund, der stand zwei Stunden später noch da. Der Köter kam nicht zurück. Also, das war unglaublich. Und da habe ich gesagt: Siehst es lohnt sich wirklich auch positiv zu arbeiten. Ähm, willst du gerade nochmal vielleicht zwei, drei Sätze sagen,
0: was du in der Heilpraxis so machst? Also, hast du da ähm, irgendwie einen
1: Schwerpunkt oder so? Ich weiß nicht, Halbpraxis? Praxis ist ja auch ein Riesengebiet. Ne? Das ist ein Riesengebiet, ja. Also letztendlich ähm, geht ja jeder hin und ähm, ja, äh, hat so seine Schwerpunkte. Einmal ist tatsächlich das Thema Ernährungsberatung für mich ganz essentiell, weil ich sage mal, ich kann nicht vernünftig therapieren, wenn ich chronisch kranke Hunde habe und ähm, gebe da Dosenfutter oder Trockenfutter rein. Das geht einfach nicht. Bei den chronisch kranken Hunden muss ich einfach auf Frischfleisch gehen und auf vernünftige Ernährung achten, weil sonst schlägt keine Therapie vernünftig an. Dann ist für mich natürlich ganz wichtig die allgemeine Gesundheitsvorsorge. Die ist für mich also wirklich ein Schwerpunkt. Und eigentlich ist es immer schöner ein Tier gesund zu erhalten, als letztendlich zu therapieren. Und das mache ich mit Homöopathie. Ich gehe halt einfach hin, gucke halt immer wie gesagt was ist im Darm los? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt im Körper. Dass wir halt sehen, was was ist da tatsächlich aus dem Lot geraten, weil ja über 70 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm. Und da wird eigentlich nie so ein Augenmerk draufgelegt von den Tierärzten, was ich leider Gottes sehr, sehr schade finde, dass sie es nicht machen. Und ähm, viele Dinge kommen halt eben aus dieser Problematik heraus, dass man da drauf gucken muss. Und natürlich auch ähm, äh, Dinge, ja, die stressbedingt natürlich auch ganz, ganz häufig auftreten. Ähm, Bauchspeicheldrüsenprobleme sind auch oftmals mit Stress, haben die zu tun, auch oftmals mit Trauer, wenn da irgendwo was passiert in der Familie. Da muss man auch immer die, diese Zusammenhänge sehen. Was ist in der Familie aktuell los? Gibt es da auch Dinge, die den Hund beeinflussen, die da auch wieder mitspielen? Letztendlich, ja, man therapiert ja letztendlich auch den Menschen noch ein Stück weit mit, indem man den auch noch mal über gesundes Leben, über Ernährung aufklärt und so weiter und so fort. Und die Gesundheitsvorsorge ist für mich halt einfach ein unheimlich großer Schwerpunkt. Und ähm, was kann ich sonst noch alles machen mit meinem Hund ähm, im Bereich Homöopathie? Ähm, inzwischen mache ich Reiki. Ich bin auch ähm, in zwei ausgebildet für Reiki, ich will jetzt noch meinen Reiki-Meister hinterher schieben. Also solche Sachen biete ich bei mir alles an, in inklusive natürlich auch solche energetischen Sachen wie zum Beispiel eine Emotionenauflösung, gerade bei traumatisierten Tischzwunden. Das ist Wahnsinn, was das bewirkt. Das klingt auf jeden Fall spannend.
0: Ne? Könnte man vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen. Ja, ja, Jetzt müssen wir trotzdem ganz einen ganz harten Cut machen von der, ich sag mal ja, energetischen, esoterischen Geschichte jetzt hin zu Facts. Und zwar, ähm, es soll ja heute um das Mentrail gehen, genau. genau. Ne? Ähm, so, Claudia. Das wissen ja. vielleicht manche gar nicht. Erzähl doch erstmal, was ist überhaupt Mentrailing? Was muss ich mir ja darunter vorstellen? Also
1: Mentrailing ist kurz und knapp zusammengefasst die Spurensuche nach einem einzigen Individualgeruch von einem speziellen Menschen. Ähm, okay. Das ist wirklich ganz kurz zusammengefasst. Der Hund bekommt einen Individualgeruch präsentiert und muss dann letztendlich die Spur zu diesem Menschen ausarbeiten. Bei der Flächensuche haben wir das Gegenteil. Da haben wir ähm, eine große Fläche, die der Hund absucht. Der bekommt keinen Individualgeruch, sondern er soll einfach Menschen dort anzeigen. Egal, ob das der Mensch ist oder der Mensch ist, ist es völlig wurscht. Er soll okay. einfach Menschen da anzeigen. Das sind Und, so diese
0: Trümmersuchhunde
1: oder so zum Beispiel dann? Die dann ja, da, Trümmersuche ist ja noch was anderes. Ne? Da, da bildest du ja noch mal ganz anders aus, weil okay. die ja dann auch wirklich in solche Schutt Berge hineingehen oder in zusammengestürzte Häuser, dass die wirklich nur die auch Die suchen Nerven. auch
0: keinen Individualgeruch, aber die zeigen ja. dann auch Menschen an, das ja, meinte ich jetzt. genau. Ne? Also die genau. suchen ja, ganz dann genau. nach irgendwelchen Menschen. Ja, ja genau. st stimmt. Bei Mantrailen sucht man also wirklich einen ganz gezielt. Eine
1: ganz bestimmte Person und davon bekommt er den Geruch präsentiert. Das ist halt eben der, das Spannende daran, dass er wirklich nur diese eine suchen soll. Und das, das natürlich, je nachdem, wo man sucht wo oh Gott weiß nicht, wie viele Menschen vorher spazieren gegangen sind mit ihren eigenen Hunden oder sonst irgendwas. Ne? Ja, aber dann wären wir ja quasi auch sogar schon direkt bei der Funktion, die man
2: hat, im Rettungsdienst. Ähm, was genau, also gut, du hattest es ja schon gesagt, er sucht eine Person, einen Individualgeruch, eine bestimmte Person. Und wie sieht das dann konkret im Rettungsdienst aus? Also was macht der Hund da? Oder was
1: für Fälle gibt es da, wo der Hund
2: eingesetzt ja, wird? Ja, also
1: da muss man jetzt mal ähm, unterscheiden. Wir ähm die Mentrailer werden in Deutschland gar nicht so häufig eingesetzt. Das ist schade. Das Mentrailing kommt ursprünglich aus Amerika. Da kennen wir das aus diversen Filmen, wo die Bluthunde suchen. Da kommt das Mentrailing eigentlich her. Und die werden dort hinten hauptsächlich ähm, zur Verbrecherjagd eingesetzt. Das heißt, okay. die Polizei dort hinten reagiert auch extrem schnell. Die holen ganz schnell ihre Hunde und lassen die suchen. Was haben wir hier in Deutschland? Wir haben die Polizei, die gerufen wird, wenn irgendwo eine Person aus dem Altenheim zum Beispiel abgängig ist. So, dann, wird erst mal, dann, dann durchsuchen die das Zimmer, dann fragen die hier, dann fragen die da. Und irgendwann kommt mal einer auf die Idee, Ja, heute Abend haben wir dann die Zeit, dass die Hundestaffel mal kommen könnte. Da sind Stunden zwischen Stunden. Und hier in Deutschland ist es tatsächlich so, dass die Hunde viel zu spät gerufen werden. Und es sind meistens auch wirklich nur Hunde, die bei der Polizei arbeiten. In ganz seltenen Fällen holt man mal jemanden vom DRK dabei oder von, von den Johanniter oder auch vom THW. Das war das letztes Jahr, dieser Fall, Rebecca in Berlin. Da war doch ein junges Mädchen vermisst, wo man den Freund, glaube ich, in Verdacht hatte, dass der eventuell seine die Rebecca umgebracht hat in einem Waldstück. Bis jetzt hat man das Mädchen auch nicht gefunden. Und ich meine, der wäre letztes Jahr gewesen. Und ähm, die haben allen Ernstes, fünf Wochen später sind die mit Mentrailern durch dieses Waldstück gegangen. Sorry. Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> da kann kein Hund mehr irgendwas finden. Das, das geht nicht. Ähm, klar kann er was finden, das ist aber dann Zufall. Dass er dann wirklich sozusagen über die Person stolpert oder da noch irgendwo einen Geruch aufnimmt, weil er interessant ist und da vielleicht anfängt zu graben. Aber nicht, weil er bewusst diese Spur verfolgt. Ähm, weil ich war viele Jahre mit meinem, bei, was heißt viele Jahre, einige Jahre mit, mit Jiska bei, bei Georgia K9. Das sind die, die nach dem amerikanischen Prinzip arbeiten. Die auch Double Blind arbeiten. Double Blind heißt, auch der Trainer weiß nicht, wo die Versteckperson ist. Das ist ein langer Weg, bis dass man da hinkommt. Weil man muss ja erstmal seinen eigenen Hund richtig lesen lernen, bevor ich Double Blind irgendwann mal suchen kann. Weil sonst landen wir irgendwann im Nirvana, sind schon Stunden und Stunden unterwegs, der Hund bricht schon fast zusammen, weil ich meinen Hund nicht lesen kann. Das ist ja erstmal. Ich muss ja erstmal meinen eigenen Hund lesen, welche Körpersprache zeigt er in welcher Situation. Das muss ich verstehen, bevor ich wirklich double blind arbeiten kann. Und weder das DRK noch die Johanniter und auch beim THW, wir arbeiten alle nicht double blind. Die arbeiten alle nur single blind, das heißt, der Trainer weiß immer, wo die Versteckperson ist. Also im Training jetzt. Ja, im Training. Aber ja. Im realen Leben ist es natürlich nicht so. Im realen Sinn. Leben ist es das aber nicht. Mhm. Im realen Leben muss ich mich darauf verlassen, dass wir, also mein Hund und ich, dass wir ein gutes Team sind und dass ich verstehe, was mein Hund mir signalisiert. Und wenn der Hund zeigt, ich habe hier nichts mehr, hier ist negativ, dann muss ich mir, und das ist was, was mir immer sehr schwer fällt, weil ich einen sehr schlechten Orientierungssinn habe, mir immer wieder merken, an welcher Ecke war er denn noch sicher? dann geht man dahin zurück und hilft seinem Hund nochmal und sagt, guck mal, check mal hier nochmal ab oder check mal da noch ab, wenn da eine Kreuzung war. Dass man da wirklich gucken muss, ist da noch eine Möglichkeit. Denn die, die deutschen Mentrailer finden in der Regel nicht. Weil, weil die Halter sich quasi ja, auf die Trainer verlassen, dass die wissen, wo es lang geht. Weil die dieses Double Blind nicht machen und weil mhm. sie natürlich vor allen Dingen viel zu spät eingesetzt werden. Viel zu spät. Also von, von Georgia K9, dem, dem Chef dem Chef Schettler, da gibt es so eine Wette, die, die existiert schon seit Ewigkeiten. Der hat irgendwie 25.000 Euro geboten für Leute, die 24-Stunden-Trails reproduzierbar immer wieder hinkriegen. Das kriegt keiner hin. Da hat man also schon ab 24 Stunden kann man schon echt sagen, sorry, schafft der Hund nicht mehr. Was ja auch irgendwo logisch ist. Ich finde sowieso Wahnsinn, was so eine Hundenase ja, leistet an so einer
0: ja. Stelle mit so vielen Gerüchen, die dann noch dazwischen kommen. Man ne? muss ja alles ja, ausfiltern. Und der, ja.
1: und der Geruch verändert sich ja letztendlich auch während der Zeit. Wenn, wenn, irgendwas, ja wenn, wenn Hautschuppen auf den Boden fallen, die werden ja schon sofort zersetzt von Bakterien und allem drum und dran. Da verändert sich ja der Geruch. Ja? Ach, da kann ich nicht erwarten, nicht erwarten, dass ich nach fünf, nach fünf Wochen dann noch irgendwas finde. Ja.
2: Also das heißt, Suchhunde oder mentrailing hunde werden
1: eingesetzt bei Opfersuche? Also habe ich jetzt so rausgehört. Also in der Regel hier fast ähm, hauptsächlich bei vermissten Personen im Bereich Altenheime. Ähm, wir hatten hier auch mal den Einsatz in Essen, war ein behinderter Junge, glaube ich auch. Der ist auch schon seit, seit Jahren weg. Den hat man da auch nochmal an der Autobahn nochmal eine Suche gemacht. Ist auch schon einige Zeit her viele Monate später sind die erst zu so der Autobahn gefahren und haben die gesperrt, um da suchen zu lassen. Und ich finde das so unfair, den Menschen gegenüber, die sich ja Hoffnung machen, dass man da eventuell nochmal was findet. Kann man nicht. Sorry. Geht nicht. Mhm. Und
0: sagen wir jetzt aber mal, es läuft jetzt doch ganz gut und die Mantrailer werden jetzt frühzeitig geholt. <lacht> <So>. oder, <lacht> oder von mir aus gehen wir nach Amerika. Ist ja egal. <lacht> da ähm, werden
1: sie frühzeitig geholt, ja.
0: Wie, also wenn ich jetzt so ein Zuschauer, so ein Beobachter der Situation wäre, ne? also wie, ja. wie, wie sieht so eine Suche aus konkret, wenn du das beschreiben
1: würdest? Also, also ich sag mal, wenn man in, jetzt natürlich, ähm, man, man muss immer gucken, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel aus dem Bayerischen Wald, wo ein Bekannter von mir auch mit seinem Samoyeden ähm, bei der Bergwacht ist, der auch seinen Hund also als, als Mentrailer dort einsetzt und der das dann halt eben auch macht. Bei der Bergwacht kann man das. Und ähm, der hatte eine Situation, dass sich einen, sein Ehepaar vom Auto her in eine Wanderung begeben hat und die sind vom Schnee überrascht worden. Und die sind nicht zurückgekommen. Mhm. Und dann haben die, also mit Fehlern zusammen, sind die losgezogen und haben den Hund suchen lassen. Natürlich haben die in dem Moment keinen Geruchsartikel. Genau, Aber die. Fragen, ja. Ja, ja, da muss man dann auch trainieren, dass der Hund zum Beispiel die Autotüren abschnüffelt.
0: Da also wenn ich jetzt nicht gerade eine Bürste von demjenigen habe ja, oder ein Schaden oder sowas, dann muss ja. ich das nächste nehmen oder das letzte nehmen, wo ich weiß ganz sicher, dass, dass die Person ja. da dran war. Irgendwie. Zum Beispiel,
1: wenn, wenn man eine Person aus dem Altenheim sucht, dass man zum Beispiel zu dem Bett geht, dass man den Hund auf dem Bett schnüffeln lässt. Aber wenn da schon zigtausend Leute drüber gestanden haben und auch geguckt haben, oder die, die schon sauber gemacht haben oder schon Betten gemacht haben, dann habe ich da ja schon wieder mehr Gerüche drüber. Weil in dem Moment, wo ich mich ja da drüber beuge oder da hantiere, habe ich das Ganze ja schon wieder kontaminiert. Mhm. Da wird es dann ja auch schon wieder schwierig mhm. in dem Bereich. Ne? Und ähm, ich sage mal, solche Sachen wie mit, mit, äh, mit dem Auto, das habe ich also auch schon mal gemacht, weil wir einen Berufsartikel vergessen hatten zu verstecken. Und ähm, da haben wir auch die, die Suche mit, dem, mit der Autotüre gemacht. Das funktioniert, das funktioniert einwandfrei. Das ist Wahnsinn, ne? was
0: die Hunde, ja. was die Hunde können, ja. leisten können, unglaublich. Und dann ähm, geht, geht der Hund los, im, oder Mensch mit Hund geht los? Oder, In der ähm, Regel wird
1: dann auch mit der Polizei, die, die, die gehen hinterher und sperren dann gegebenenfalls auch Straßenabschnitte ab, dass der Hund dann auch über die Straße vernünftig arbeiten kann, weil bei fließendem Verkehr oder sonst irgendwas ist dann natürlich dann auch schwierig für die Hunde dann da zu arbeiten, ne? dass dann abgesperrt werden kann, dass dann halt wirklich die Hunde da vernünftig arbeiten können. Ne? Der Aber Hund folgt halt...
2: quasi der Spur dieses Geruchs dann? Ja. Ja. Okay. ja.
1: Und dann lernt der Hund wahrscheinlich noch Anzeigeverhalten? Irgendwie, ne? Ja, wobei man da auch mal gucken muss. Ich, wenn ich das vom DRK noch... Ich glaube, die machen es tatsächlich heute immer noch so, dass ähm, der Hund verbellen muss. Da finde ich gruselig. Also ich stelle mir meine Mutter mal immer vor, die hatte höllische Angst vor Hunden. Ich nehme immer, die wäre als alte Frau irgendwo gestürzt und man hätte die gesucht und dann hätte noch der Hund da gestanden, hätte sie verbellt. Hätte die noch einen Herzinfarkt dabei bekommen. Also ich finde immer, die Anzeige, die sollte dann auch immer etwas zurückhaltender sein. Also ich habe eigentlich am liebsten, wenn der Hund anschließend am Ziel einfach absitzt. Mhm. Anzeige durch Absitzen. Und nicht mit verbellen, nein, um Gottes Willen. Also das finde ich gruselig. Also ich habe eine, eine Story ist auch schon ja Das kommt Herd, vielleicht noch von der Verbrecherjagd dann oder so. Die man ja hier in Deutschland so in der Form nicht ja, machen. Ja, genau. Das ist es ja, das machen wir ja nicht. Wir lassen die ja erstmal entkommen, <lacht> bevor die da mal wach werden. Und ich hatte mal eine, eine Geschichte von einer Hündin, die bei mir auch im Training war, da war die Halterin, in, die hatte einen selbstständigen Pflegedienst. Und was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass auch tatsächlich solche mobilen Pflegedienste auch zusätzlich noch in Altenheimen eingesetzt werden. Hatte ich auch keine Ahnung von. Und die kam da hin und ähm, hatte eine Dame dort in der Betreuung. Und die war abgängig. Und äh, die Polizei, das war, die war, glaube ich, irgendwie mittags um zwölf da, also abgängig heißt, die ist verloren gegangen irgendwie? Ja, ja die, war aus, die war weg. Ne? Mhm. Keiner wusste, wo sie ist und ähm, die Polizeistaffel konnte frühestens um 17 Uhr kommen und da hat dann die Hundehalterin, und die bei mir trainiert hat, dann gesagt, ja, ist aber dann doch ein bisschen spät. Soll ich nicht mal meine, ist gerade so in der Ausbildung, kann ich nicht einfach versuchen? Kann doch nichts passieren. Wenn sie nicht findet, findet sie nicht und wenn wir Glück finden wir sie. Die hat die also wirklich schnell angesetzt und die haben sie tatsächlich auch gefunden. Wahnsinn. Dann ging es schnell. Das war toll. Ja, weil die sofort reagiert haben und die Polizei hat gesagt, ja, wir haben ja nichts zu verlieren. Warum nicht? Warum sollen wir es nicht mal ausprobieren? Ne?
0: Weil die Bedingungen dann gepasst haben. Ja,
1: die ja, Bedingungen haben gepasst. Ja, krass. Ja, cool. Ähm,
2: und wie ist das jetzt? Also... Du hattest ja eben schon mal gesagt, das kommt aus Amerika, kommt von den Bluthunden das äh, man so kenne ich es tatsächlich auch. Ähm, ja. Ist es denn auch so, dass heute im Rettungsdienst, jetzt nicht in der Freizeit Freizeitaktivität man sondern im Rettungsdienst bestimmte Rassen immer noch
1: eingesetzt werden? Also werden Bluthunde noch bevorzugt genutzt oder äh, ähm, oder eingesetzt? Machen, viele arbeiten gerne mit den Bluthunden und natürlich auch vor allen Dingen mit Schäferhunden. Das ist immer noch so. Ne? Die Schäferhunde mhm. sind also, weil die meisten die meisten kommen halt eben von der Polizei ne? und ähm, die arbeiten mit den Schäferhunden. Wobei jetzt hier so bei DRK und äh, bei den anderen, da ist jetzt auch mittlerweile mehr dass so die normalen Rassen überall jetzt auch, von, von Labby angefangen und Sonstiges, die halt eben dann auch in dem Moment eingesetzt werden. Wenn man mit einem Nordischen da auftaucht, wird man sehr schnell belächelt. Wobei ich das also eigentlich überhaupt nicht verstehen kann, weil Nordische dadurch, dass sie sehr selbstständig arbeiten können, eigentlich prädestiniert sind für solche Geschichten. Und auch schon im Welpenalter sehr früh Explorationsverhalten zeigen, die wollen einfach was tun. Die, die entdecken immer sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell. Und ähm, Eigentlich kann ein nordischer Hund extremst gut suchen. Aber er hat halt nicht so diesen Kadavergehorsam, wie man das letztendlich von einem Schäferhund dann kennt. Man möchte immer so gerne alles haben. Beim DRK, wenn ich so, so eine Prüfung ablege, dann muss der Hund aus der Grundstellung heraus starten. Warum? Da frage ich mich immer, warum. Den hole ich aus dem Auto, den schnalle ich an, Führe ihn zum Geruchsartikel oder was auch immer dann, was was zur Verfügung steht und lasse ich den Hund suchen. Der ist ja wild drauf. Der weiß ja schon, wenn er sein Geschirr ankriegt, yes, ich kann jetzt was tun. Die sind ja scharf da drauf zu arbeiten. Und dann sage ich dem, nö, jetzt musst du dich aber erst schön drin drauf hinsetzen. Wir machen jetzt die Grundposition und aus daraus dürfen wir jetzt erst heraus starten. Da hätte meiner schon keinen Bock mehr. Ähm, ich, nehme die, ich nehme die Motivation letztendlich aus dem Hund raus, ja auch ein Stück weit, ne?
0: Und ja gut, bei einem Schäferhund nimmt man halt so schnell nicht die Motivation
1: auf. Schäferhund, nee, ja gut, beim Nordischen schon eher, aber ähm, beim Schäferhund, ja, ja, ist, der, der, der ist ja auch, der hat diesen Kadavergehorsam, ne? Gut. Ja, hat, ja, ja,
0: genau. Jawohl, ich ja. weiß, was kommt.
1: Ja, 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 Aber wie gesagt, weil bei so anderen Hunden, die halt einfach heiß drauf sind zu suchen, ja. Das, die, die wollen arbeiten. Die wollen nicht einfach sagen, ich möchte jetzt noch absitzen. Ja. ja, es gibt also. ja auch unterschiedlichste
0: Rituale, ne, die man ja, ja, nicht machen ja. kann, ne, irgendwie. Also ich habe mal ja irgendwie einen Bericht gesehen, dass dann vorher Leberwurstwasser gegeben wird, dann wissen die Hunde, gleich geht's los zum Suchen oder so. Gibt ja so oder einfach das Geschirr, wie du sagst, ne, dann wissen die Bescheid. Meistens ja wahrscheinlich schon von der Stimmung
1: können die das schon aufnehmen, dass gleich spätestens, wenn sie am Geruchsartikel sind, wissen sie spätestens, ja, was los ist. Und also, ich sage mal, letztendlich merken die natürlich auch, wenn die im Realeinsatz sind, dass der Mensch dahinter auch deutlich aufgeregter ist. Ja, also grundsätzlich äh, ist so, dass
0: zwar noch so ein bisschen die klassischen Rassen genommen werden, aber es wird immer mehr, dass auch die Freizeitrassen sozusagen da eine Chance kriegen und äh, ja, da auch mit reingenommen werden. Ähm, wie ist das denn, also wir haben ja jetzt gesagt, so wann wird ein Suchhund eingesetzt? Ich weiß nicht, ob du da gleich nochmal was ergänzen möchtest, also bei der Opfersuche zum Beispiel oder bei der Verbrechersuche. Oder gibt es Situationen, wo man sagt, da setze ich auf gar keinen Fall einen Hund ein? Also gibt es da so Indikatoren, wo man sagt, das macht einfach keinen Sinn oder da, das ist, da ist eine bestimmte Gefahr oder keine Ahnung, ähm, wann man das einfach nicht tut? Gibt's da vielleicht. Also
1: grundsätzlich kann man natürlich, ich sag mal, wenn ich jetzt den Hund als Mentrailer einsetze, ähm, gibt ja auch die Möglichkeit, den Hund als Pet-Trailer einzusetzen. Ne? Die Möglichkeit die besteht ja auch, dass man das macht, dass man den, den Hund auch Hunde suchen lässt, was wir ja immer häufiger haben, wenn Hunde verschwunden sind. Ne? Mhm. Da muss man natürlich auch immer so, so, so Regeln nochmal davor schieben, wann man die definitiv nicht einsetzt. Ähm, aber ich sag mal, wenn man jetzt natürlich ähm, ich, ich würde, sobald irgendwo die Zeiten überschritten sind, würde ich für mich als Hundeführer schon immer sagen, nein, es hat überhaupt gar keinen Zweck mehr, da dran zu gehen. Oder wenn wir solche widrigen Witterungsverhältnisse haben, wo ich einfach genau weiß, da wird mir alles weggespült, wenn ich bei, bei, bei Sturmregen raus muss, wo wirklich Bindfäden schüttet und es stürmt, da kann der Hund nicht mehr den normalen Weg finden. Das wird alles weggeschwemmt, das wird weggeweht. Da lande ich irgendwo, aber nicht, wahrscheinlich nicht da, wo tatsächlich derjenige verschwunden ist. Also da muss man einfach auch ein bisschen realistisch bleiben. Ne?
0: Und dann erspart man dem Hund den Frust, aber vor allem
1: auch den der Angehörigen. Hund dann, ne? nee, der Hund hat keinen Frust, auch, auch wenn man eine Suche mal abbricht, weil er einfach okay. nicht fühlt, weil er sich verdüttelt hat oder sonst irgendwas. Ähm, meiner hat mich vor, irgendwann im Sommer, der mich gnadenlos reingelegt. Ich habe dem die Suche abgekauft. Er hat so deutliches Trailverhalten gezeigt, phänomenal. Ich weiß nicht, was er getrailt hat. Wahrscheinlich eine läufige Hündin in dem Moment. Ich habe es ihm abgekauft, weil er wirklich hundertprozentiges Trailverhalten gezeigt hat. Er hat sich verdüttelt. Ich habe den, den, die Suche abgebrochen und habe gesagt, okay, das hat jetzt keinen Zweck mehr. Der hat da keinen Frust. Nö, nee, der hat keinen Frust. Überhaupt nicht. Der hat auch toll gearbeitet. Der war kaputt wie ein Affe. Ich kann das sagen. Aber die Hunde haben keinen Frust. Das ist immer das, was wir als Menschen den Hunden interpretieren. Der Hund hätte Frust, wenn er nicht findet. In der Regel bei den normalen Einsätzen hier in Deutschland finden. Wir tatsächlich. Ja, aber das Verhalten ist ja selbstbelohnend dann quasi. Ja ja, ja, klar. ja, ja, klar. Aber das ist auch auch die, die Suche an sich ist schon selbstbelohnend. Ja, das meine ich. Ja, genau. Ja, ja, ja. genau, die ist, die ist ja schon selbstbelohnend. Ne? Ja. Wenn ich dann auch wirklich so einen habe, der wirklich so, so, so ein Schnüffelstück ist wie meiner hier, äh, der wirklich für sein Leben gerne schnüffelt, ob der jetzt dann auch ja, bin, schon, oder ja. die läufige Hünde gesucht hat, dem ist das in dem Moment völlig wurscht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, und ähm, du hast ja eben schon gesagt, zum Beispiel Witter Witterungsbedingungen, wenn der Geruch weggeschwemmt wird oder Zeitüberschreitung. Das sind so Sachen, wo es dann gar nicht mehr
1: wirklich geht. Aber was ja, im noch? Sommer hast du auch solche Geschichten. Im Sommer, Entschuldigung, welches dazwischen kommt. Nicht, nicht <lacht> Ähm, wenn, wenn es wirklich glühend heiß ist und du hast äh, das Opfer ist auf Asphalt gelaufen, du hast auf dem Asphalt oder überall da, wo die Sonne drauf knallt, hast du nach einer Viertelstunde nichts mehr, das ist alles weg. Da kannst ja, du vergessen. Ja. Da kannst du nur noch von Glück sprechen, wenn du irgendwo ein paar schattige Stellen noch hast, wo der Hund eventuell noch Geruchspartikel findet, dass man dann diese Spur rekonstruieren kann, dass man versucht noch dahin zu kommen. Aber auch bei glühend heißem Wetter sind da echte Grenzen gesetzt. Geht einfach ja. nicht. Ist, Der Geruch verbrennt regelrecht. Verständlich, ja. Und was ist jetzt konkret,
2: also nicht jetzt, was führt dazu, warum der Hund nicht suchen kann, aber was ist eigentlich das Schwierige an dem Man-Trailing überhaupt für den Hund? Also was ist jetzt das, was das ähm, Trailen für den einen Hund, also weil, weil dass der eine Hund das besser kann jetzt vielleicht als der
1: andere Hund, ähm, weil er, weiß ich nicht, besser filtern kann? Ich weiß es nicht. Ja, ist aber letztendlich, äh, jeder Hund ist natürlich auch jeden Tag in einer anderen Konstitution. Das ist natürlich auch so. Die sind nicht immer gleich gut drauf. Ähm, aber das wäre ja schon mal eine, eine Herausforderung, eine Tagesform. Hm? Ja, es ist schon mal eine Tagesform. Ja, letztendlich ja. spielt die Witterung immer eine Riesenrolle mit dabei. Äh, wir sehen es ja auch, wenn wir bei wirklich bei extrem windigem Wetter arbeiten, dass die Hunde ackern auf Teufel, kommen raus. Ähm, auf Asphalt bleibt der Geruch nicht so deutlich haften. Der geht dann weg in die Winkel rein. Sei es, dass er mehr in, zum Bürgersteig hin sich sammelt oder an der Mauer oder an der Hecke. Du hast da eine größere Verteilung. Große Plätze sind extrem schwierig auszuarbeiten. Ähm, da muss man auch immer wieder gucken, weil sich da der Geruch extrem verteilen kann. Und wenn ich dann natürlich auch noch viel Wind dabei habe oder ich habe ein Gefälle dabei, wo dann auch noch der, der Geruch nach unten weg geht zum Beispiel und ähm, der Hund dann vielleicht erstmal diesem Gefälle folgt, aber dann irgendwann merkt, es wird schwächer und ich muss wieder zurück, äh, dem Hund sind natürlich auch körperliche Grenzen gesetzt. Also ich sag mal, wenn wir zum Beispiel im Sommer oder wenn eine Viertelstunde suchen oder 20 Minuten suchen, da geht die Körpertemperatur auch im Sommer mal locker auf 40 Grad hoch, da muss man aufpassen. Ne? Also ich kann nicht zeitlich unbegrenzt den Hund suchen lassen, also 20 Minuten, eine halbe Stunde dann ist da Feierabend, dann sind die durch. Und ähm, das, das, das sind ja halt einfach diese Grenzen, die die haben. Ne? Und wenn man natürlich auch jetzt so sieht, wenn ähm, Einkaufsstraßen, wie viele Menschen gehen da drüber? Wie viel Schon wird wandern. da verbirbelt? Wie viel wird da äh, kommt da durcheinander an Spuren? Das alles nochmal auseinander zu filtern, das ist eine Wahnsinnsleistung. Die wenn, du das,
0: wenn du das wenn du so erzählst. Ne, ich, manchmal möchte ich gerne so, dass der Geruch so eine Farbe annimmt für ja, mich das als ist Mensch. So, so kann man sich ne, das, das vorstellen. So, dass nicht? ich das einfach mal so wahrnehmen kann. Weil das ist so eine Parallelwelt, ja, die wir ja überhaupt nicht wahrnehmen und ja. ähm, mit der ich mich persönlich jetzt auch nicht auseinandersetze. Wie verhält sich Geruch? Ja, Also so draußen oder Geruchssprungen.
1: Ja, aber das ja, ist das so, so spannend zu beobachten. Wenn du nur schon mal alleine wirklich ganz zartes Babypulver, Baby Babypuder nimmst und hältst das mal in die Luft und ja, du meinst stimmt, einfach mal zu gucken, wie verteilen sich und, und du, du hast, und du meinst es ist windstill und dann guckst du wie das fällt und denkst oh Gott das treibt deutlich in diese Richtung und dann hast du genauso noch feinere Partikel, die bei uns herabfallen Wahnsinn ne das ist das ist irre und wenn du dann natürlich dann noch hast wenn du ähm, Nehmen wir mal so im frühen Morgen, wenn du noch Tau hast und da knallt die Sonne da drauf, dann steigen die auf, die Geruchspartikel. Das kannst du wunderschön sehen, wenn du manchmal so siehst, wenn, wenn wirklich dann diese Dampfschwaden bei, bei Nebel aufsteigen, so verhält sich dann der Geruch, der wird ja letztendlich mitgetragen. Und dann ist der Mensch da hinten irgendwo lang gelatscht, aber der Geruch ist auf der anderen Seite. Das verteilt sich dann dermaßen, das ist Wahnsinn.
0: Das also ist schon, schon eine wahnsinnige Leistung, dass sie das dann noch ausfüllt haben. Deswegen, also ich glaube, da sind
1: dem Ganzen natürlich echt körperliche Grenzen gesetzt. Ne? Also Deswegen sollte man auch im Sommer ja wirklich kurze Trails nur machen und dann auch immer Wasser dabei haben, damit auch die Nasenschleimhaut nicht austrocknet.
0: Ne? Auch für zwischendurch dann wahrscheinlich. Ja, ne? ja, ja. Ähm, jetzt kommen wir mal weg von den, äh, da sind wir ja auch so ein bisschen schon von den, von den, den, von der eigentlichen Rettungssuche, sage ich mal. Jetzt das, was unsere Hörer interessiert, Freizeit. Ne? So, Freizeit. Jetzt, ich finde das cool. Ne? Ich will das jetzt mit meinem Hund machen, ähm, als Freizeitbeschäftigung halt. Ähm, jetzt erstmal die Frage, kann das jeder Hund machen? Also gibt es irgendwelche Voraussetzungen, wo du sagst, das muss der Hund mitbringen? Ein bestimmtes Alter oder rassemäßig oder keine Ahnung. Gibt's da Also
1: grundsätzlich, ich fange mit Welpen schon an. Also das ist überhaupt gar kein Thema, weil die lernen das wunderbar spielerisch und die kann man dann auch noch am Anfang auch bei den ersten Firetrails zum Beispiel ohne Leine laufen lassen. Das ist total süß zu sehen, wenn die dann also losstehen. Was heißt Fire Trails? Fire Trails ist dann, wo ich dann eigentlich immer mit anfange. Das heißt, der Runner, der läuft weg mit dem Objekt der Begierde, sei es ein Spielzeug oder dem Futter. Der Hund sieht es aber noch auf Sicht und läuft dann hinterher. Der wird erstmal auf, der wird noch Spannung behalten und dann darf er hinterherlaufen. Ah, okay. Meistens läuft er dann über einen Geruchsartikel drüber hinweg, nimmt diesen Geruch auch noch gleichzeitig auf, dass man das immer hinterher ver, ne, verinnerlicht, dass er erstmal einen Geruch noch aufnehmen muss. Er läuft dann sozusagen per Zufall über diesen Geruch noch hinweg und verfolgt dann einfach erstmal nur diesen Menschen, weil der mit seinem Futter laufen gegangen ist. Und dann wird er da toll belohnt. Und irgendwann wird das halt einfach immer mehr gezogen, dass er das nicht mehr so sieht, wo der hinläuft, dass so die erste Kurve eingebaut wird und dass man da nicht mehr so die, dieses, diesen Wahnsinns, ähm, ja, dieses diese, diese, diese Feuer damit bringt, sondern dass der Hund lernt auch da ein bisschen ruhiger zu arbeiten, sich ein bisschen mehr zu konzentrieren dann auch. Ne? Aber erstmal so diese Motivation, da ist jemand, der es mit meinem Futter oder mit meinem Spielzeug abgehauen, den muss ich jetzt erstmal wiederfinden. Ne? <lacht> Ganz kurz, ja. der Runner ist der, der gesucht wird. Ja, ja, okay. das ist die Versteckperson, ganz genau. Die werden immer Runner genannt. Und ähm, das ist halt einfach so diese, diese Motivation. Du musst erstmal gucken, dass er dann halt auch die, diese Verknüpfung herstellt zwischen, da ist ein Berufsartikel, der stammt von dem und dem muss ich jetzt dann suchen. Ne? Und das lernen die Klee natürlich ruckzuck spielerisch. Was immer schwierig ist, was ich, wo ich es nicht machen würde, sind tatsächlich all die Plattnasen die haben eh schon solche Schwierigkeiten zu atmen, mhm. mit denen würde ich kein Mentraining Training machen. Ich stell mir die mal vor, auf heißem Asphalt oder im Sommer oder sonst irgendwo, die, die kippen noch ein paar Metern.
2: Und wie sieht das aus mit Hunden mit Verhaltensauffälligkeiten, zum Beispiel bei fremden Menschen? Weil die müssen ja einen fremden Menschen suchen. Äh, es, kann das problematisch sein? Oder ein Hund, der Begegnungsprobleme hat, wenn ich einem anderen Hund begegne, er plötzlich nach rechts,
1: keine Ahnung, ob sowas passiert, wenn die so in, so in ihrem also, ich stelle immer wieder fest, dass die Hunde, wenn die einmal, wenn das bei denen Klick gemacht hat, dass die ganz, ganz vieles ausblenden. Also, wenn meiner trailt, dann sind die Kaninchen auf der Wiese uninteressant. Und wenn er eine Katze sieht, ist das auch uninteressant. Und ich sage mal, wenn die auch ganz oft, auch bei Hundebegegnungen, die sind in einem Arbeitsmodus drin. Und wenn es denen richtig Spaß macht und das deren Passion ist, dann schalten die alles andere aus. Also, das ist wirklich schön. Und wenn ich natürlich auch Menschen habe, Hunde habe, nicht Menschen habe, Hunde habe, die Angst vor fremden Menschen haben, wenn ich dann da auch natürlich den Leuten das sage und sage, macht euch erstmal klein, wenn die auf euch zukommen. Freut euch jetzt nicht so überschwänglich, so mit drüber beugen und oh, hast du toll gemacht oder was weiß ich nicht, sondern ne, einfach das Futter hinstellen, dass sie die Menschen dann auch positiv verknüpfen, dann in dem Moment. Dann können die auch Ängste damit abbauen. Ne? Das ist auch eine schöne Geschichte, dass die dann halt auch selbstbewusster werden. Weil ähm, wenn man sieht, dass die Hunde, wie die Hunde zurückkommen von einer Suche, es sieht immer so aus, als wären die zehn Zentimeter größer, wenn die gefunden werden. Das tut dem Selbstbewusstsein echt gut. Das, ich ja. So, ja. das heißt,
2: ich könnte auch mit einem Malcolm, der Angst vor fremden Menschen hat, könnte ich auch ja. ein trailing machen.
1: Ja. Cool. Ich, also, ich habe hab das da jetzt nicht
2: aus egoistischen Gründen gefragt, sondern es gibt ja viele unter unseren <lacht> Hörerinnen und Hörern, die ja, auch Vielleicht ist haben. ja mehr Stellen
1: auch mal was für euch.
2: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Und wie sieht das aus mit Arthrosen und sowas?
0: Siehst du das problematisch? Oder manche Sportarten kann man ja nicht machen? Mit, äh Doch,
1: weil letztendlich machst du ja hier eine normale, angenehme Bewegung. Das ist ein normaler Bewegungsablauf. Klar, die Hunde ziehen ein bisschen mehr, das ist aber nicht das Thema. Natürlich weiß ich wenn, ich, wenn ich jetzt einen Hund habe, ähm, der jetzt wirklich ein gesundheitliches Problem habe, dann achte ich natürlich auch darauf, wo ich die Strecke hinlege oder wo ich jemanden hinziehe. Ich habe einen Hund in, 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 in meiner Montagsgruppe drin, der hat auch schwere Arthrose vorne in den Ellenbogen. Den würde ich jetzt nicht über äh, hier S-Bahnhof, wo er die Treppen hochgehen muss, würde ich nicht sagen, der soll da jetzt auch auf den Bahnsteig hochgehen und da suchen. Das mache ich nicht. Da sage ich dem dem Runner, nee, bitte da nicht her, sondern dass der eben ebenerdig laufen muss. Man kann das, wenn man das wirklich als Freizeitgeschichte macht, kann man da ja wirklich gut einsteuern. Ich ja. habe da auch einen 14-Jährigen noch letztens bei gehabt. Da haben wir nur noch kleine Fire Trails gemacht. Der hatte sonst Spaß, dass er einfach dabei sein durfte, dass er dann noch hinterher hechten durfte. Oh, wie toll. Das muss, da muss man ja nicht so todernst nur nehmen. Ne? Also sag mal, Da geht man dann fast wieder rückwärts in dem Moment. Dann nimmt man wieder die Schwierigkeiten raus und lässt ihn einfach nur Erfolg haben, dass er Spaß hat. Da läuft jemand weg, den kann ich einfangen und äh, das macht dem viel Spaß. Der war so glücklich mit seinen 14 Jahren, dass er dann noch hinterher schießen durfte. Das war für den die Welt. ne? Und da kann man sich drauf einstellen. Klar, wenn ich jetzt in der Staffel wäre, kann ich mit so einem Hund dann nicht mehr arbeiten. Ja, aber, das ist ja eh alles, was du
0: Leistung hat, leistungsorientiert machst, geht mit gesunden Versuch. Hunden und auch nur bis zu einem gewissen Alter. Das ist ja logisch. ne? Ja, aber, aber,
1: ich aber ich sag mal, nicht. da kann man wirklich hier, gerade bei solchen Geschichten, kann man wirklich bis ins hohe Alter weitermachen. Und die Hunde haben den Spaß. Cool. Aber es ist wirklich tatsächlich so, als ob man dann wieder so zu ein bisschen zu den Anfängen zurückgeht. Und dann nimmt man immer wieder mehr Schwierigkeiten raus, dass der Hund auch Erfolg hat. Hauptsache, er ist in seinem Team noch mit dabei. Der weiß das ja auch, wenn er die anderen Leute sieht. Aha, ich bin dabei. Der fühlt sich dann auch gebraucht in dem Moment. Ne? Ja, ja, ist einfach eine ja. schöne
2: Möglichkeit, ne, den Hund ja. den Hund was Tolles zu bieten, ne? ja. wenn er ja, Spaß hat. Genau. Ja,
1: genau.
2: Ja. Ja, cool. Da haben wirklich alle Möglichkeiten. Alles gut, ich war gerade so am senilen so über, <lacht> über Menschheit. Ich möchte jetzt mehr. <lacht> ja. nee, ähm, die nächste Frage ist, was benötige ich an Equipment oder was was Oder kannst du vielleicht einmal aufzählen? Du hast ja schon ein paar einzelne Sachen genannt, wie zum Beispiel Geschirr oder äh, einen Suchartikel. Aber was ist jetzt so, wenn du es jetzt aufzählst, was ist so das,
1: was brauche ich, um jetzt eine Suche machen zu können, freizeitmäßig? Das ist gar nicht mal so viel. Also ich brauche im Grunde genommen eine lange Schleppleine, möglichst griffig, wenn ich einen zugstarken Hund habe, dass ich mir nicht die Finger verbrennen kann, aber möglichst dieser Hand tue. Ein gut sitzendes Geschirr, möglichst eins, was sich halt eben von den Alltagsgeschirren her, vom Schnitt her unterscheidet. Ich habe immer ein Arbeitsgeschirr für meinen. Das ist halt einfach wesentlich deutlich anders geschnitten als die normalen. Und der weiße halt eben auch sofort, wenn er das Ding anzieht und wir gehen ins Auto, es geht zum Training. Und dann ist er in seinem Trainingsmodus letztendlich auch drin. Und ähm, dann brauche ich Wasser, weil die Hunde halt wirklich ähm, viel Wasser verbrauchen bei so einer Suche, weil das sehr, sehr anstrengend ist. Und ähm, eine wirklich tolle Belohnung. Und nicht mit so kleinen Brückchen nur so als oh, hast du prima gemacht, sondern das soll sich lohnen. Die machen da Höchstarbeit. Also das ist wirklich äh, richtige Leistung, die die da zeigen. Und da muss ich das lohnen, ne? und da lohnen. Sag kann mal er, ein Beispiel genau sagen. Dein Lachs, der jetzt gerade in der Pfanne war. Der wäre jetzt <lacht> zum
2: Beispiel perfekt. Also, also Christine hat sich gerade einen
1: Lachs in der Pfanne gemacht. Ja, genau. Ich hatte vorhin einen Lachs in der Pfanne
2: gemacht und musste ihn schnell noch vom Herd nehmen.
1: Dem wäre Inside. jetzt zum Beispiel so ein Stückchen Lachs. Ich mache das auch schon mal, dass ich dem Lachs brate oder irgendwelche anderen tollen Sachen, die ich ihm brate. Und das kann sich auch in den Schädchen richtig lohnen. Das soll sich lohnen. Ne? Das, das soll auch etwas sein, was er sonst vielleicht nicht hat. im Alltag. Oder dass er ein ganz besonderes Spielzeug hat, was er sonst normalerweise nicht bekommt. Bekommt er, Wenn ich so eine Spielmaus habe, meinem wäre das Spiel egal. Meinem ist auch manchmal sogar noch die, ähm, die, die, die Futterbelohnung egal. Der freut sich mit uns, wenn wir uns freuen. Bei dem sieht man das so richtig an. Wenn der also dann noch von allen Leuten durchgeknuddelt wird, das ist aber auch ein Hund, der das durchknuddeln mag, ähm, da muss man halt immer gucken, wenn der Hund das natürlich nicht mag, wenn fremde Leute ihn anfassen, das ist es keine Belohnung für ihn. Für meinen ist es eine Top-Belohnung. Also quasi äh, individuell für den ja. eigenen Hund eine Jackpot-Belohnung ja, quasi. eine Jackpot-Belohnung, ganz genau. Sicheres okay. Schuhwerk, ganz wichtig für uns Menschen, dass wir da wirklich mit, mit sicherem Schuhwerk unterwegs sind und... Ähm, mit viel guter Laune. Dann hat der Hund auch gute Laune. Und natürlich wahrscheinlich eine Versteckperson
2: und ihr Geruch. Ja, das
1: wäre, das wäre optimal, das <lacht> war <immer> zu
2: verstecken.
1: <lacht> und natürlich Geruchsartikel, ganz klar. Am besten entweder in so einem wirklich guten Zipbeutel, den man verschließt, oder halt eben man kann auch äh, ausgediente Marmeladengläser nehmen, wo man drin verschließt, äh, dass das auch wirklich gut erhalten bleibt, der Geruch. Und ähm, dann stellt man den entweder irgendwo in eine Ecke oder legt es irgendwo in eine Hecke hinein, dass der Hund ähm, da schon oftmals selber hingeht, denn die haben irgendwann den Bogen raus. Wenn da irgendwo so ein menschlicher Geruch ist in der Hecke oder sonst irgendwo, dann gehen die da auch selber suchen.
0: Cool. Und da gehört hier eigentlich nicht hin,
1: das muss mein Geruchsartig sein. Genau. So, Wieso ist da ein Mensch, menschlicher Geruch in der Hecke? Genau. Das ist für mich. Das kann für mich sein. Sehr Ganz schön. genau. Ja cool. cool, also dann
0: habe ich äh, mein Equipment jetzt, ne? also das ist ja wirklich halt sicher ein Grenzen, das kann man ja hinkriegen, Diese Dinge. wie lang muss die Schleppleine
1: sein, gibt es da noch? Also irgendwie? ich habe immer zehn Meter ganz gerne, gut zehn im Straßenverkehr, Meter. wenn man jetzt normal auf Asphalt trainiert, dann kann man die Hunde nicht so lang laufen lassen, weil die ja dann auch gegebenenfalls selbstständig über die Straße hechten würden, wenn der Mensch die, die Straßenseite gewechselt hat auf der Spur. Äh, da muss man halt eben dann die Leine ein bisschen kürzer nehmen, aber ich sag mal, wenn man die Möglichkeit hat, das ist es in Essen leider Gottes sehr schwierig, querfällt ein durch die Wälder zu gehen, dann ist das natürlich ein Traum, wenn ich die zehn Meter ausnutzen kann, ne? weil dann nehme ich auch wirklich keinerlei Einfluss irgendwie, dass ich die Leine irgendwo schon in irgendeine Richtung gebe, weil ich als Mensch nehme natürlich auch irgendwo dahinter Einfluss. Ähm, da muss man natürlich auch immer drauf achten, ne? Und ähm, da, wenn der Hund natürlich an der langen Leine suchen kann, ist das natürlich toll. Ne?
0: Okay, also die 10-Meter-Schleppleine wäre so 10 optimal, Meter die man dann gegebenenfalls.
1: Ja, ich sag mal, wenn es dann noch länger wird, wird es dann auch manchmal etwas schwierig, weil ähm, die haben natürlich dann auch extrem viel Kraft, ne? wenn ein Hund dann extrem zieht. Dann... Ja, ja, das stimmt. <lacht> dann wird es schwierig.
0: Okay, so, dann, ähm, wenn ich jetzt das Equipment zusammen habe und jetzt möchte ich mit meinem Hund anfangen, der hat noch nie getrailt, ne? Ähm, mhm. Wie, also du hast ja schon so ein bisschen mit den Welpen gerade so ein bisschen erklärt, ähm, erzähl mal so ein bisschen, <lacht> wie fange ich dann äh, mit so einem kleinen Anfängerhund
1: quasi an äh, das Training oder wie tra baust du das Training dann mit deinen Teams auf? Also wenn, wenn ich dann mit so einem Kleinen mal anfange, so, nehmen wir wirklich mal tatsächlich so einen Welpen. Der hat ja so, so einen Vollgetrieb natürlich auch nochmal ganz toll. Und äh, dann lasse ich den wirklich, einer, ich, ich pack den erstmal an der Leine und dann lasse ich hinter die Leine fallen gegebenenfalls. Oder ich, oder ich lasse ihn tatsächlich direkt loslaufen. So. Wenn ich die Möglichkeiten habe auf dem Gelände, wo ich gerade trainiere. Dann führe ich den zu dem Geruchsartikel und er sieht aber auch schon den Menschen da hinten laufen mit seinem Futter der macht sich dann auch schön klein und dann darf der Hund da hinterher laufen. Die Kleinen haben dann ihren Spaß dran. Die haben einen irren Spaß daran, tatsächlich äh, da hinzulaufen, die Belohnung sich abzuholen. Und dann baut man schon mal ein, dass er vielleicht mal hinter einem Baum geht. Dann fangen die auch irgendwann von ganz alleine an, die Nase mehr zum Boden zu nehmen und tatsächlich auch dann mal zu schnüffeln. Das ist, ist wirklich ganz toll zu beobachten, wie die dann erstmal, klar, am Anfang sind die Augen. Ich renne nur meinen Augen hinterher, das ist, das habe ich gesehen, das ist weggelaufen. Und dann kommt es von ganz alleine, dass die tatsächlich dann irgendwann die Nase runternehmen, wenn sie plötzlich den nicht mehr sehen, wo der ist, wo der abgeblieben ist. Der ist plötzlich um die Ecke gegangen und er steht auch nicht direkt hinter der Ecke, sondern steht vielleicht dann auch noch auf einer anderen Seite. Dann fangen die an nachzudenken und dann nehmen die die Nase runter und dann fangen die richtig an zu suchen. Cool. und dann baust du das halt immer weiter weiter dann, dann wird das immer weiter aufgebaut und ich sag mal, was natürlich wichtig ist, dass der Mensch natürlich auch versteht, was zeigt mir meinen Hund an. Und dass er auch das Handling von alleine her lernt, denn wenn wir natürlich dann auch vom Handling her Fehler hinten an der Leine machen und ich habe einen sehr sensiblen Hund und er sagt, der hat da geruckt ich bin in so einen Leinencheck so so check gekriegt, weil ich nicht aufgepasst habe, die Leine nicht richtig durch die Hände gleiten lassen. Dann sagte er, draufgetreten oh, bin oder irgendwas. Aufgetreten oder sonst irgendwas, dann sagte er, oh, das kann hier nicht weitergehen. Und dann bleibt er vielleicht stehen und sagt immer, ja, aber der hat signalisiert, hier ist Schluss, hier darf ich nicht weitergehen. Also das sind dann so Sachen, wo man wirklich auch immer als Mensch die meisten Fehler <lacht> macht. Oder auch so ein Vorlaufen ja manchmal, ne? So, wenn ja, ja, du, dass na ich schon eine Richtung vorgebe, dass ich auch am Start erstmal abwarte den Hund ausarbeiten lassen. Denn der hat ja am Start, wenn da so ein Geruchsartikel irgendwo liegt, und ich habe den aufgemacht. Nehmen wir an, ich habe da so ein Marmeladenglas, hier, ich habe das Glas hier, steht offen da. Bis dass ich suche, geht ja hier schon Geruch raus. Und ich habe nicht unbedingt einen Kreis runden. Ich habe vielleicht Wind, dann habe ich vielleicht mehr in dieser Richtung, wo das rausgegangen ist, oder in diese Richtung. Weiß ich ja jetzt gerade alles nicht. Und der Hund muss ja dann herausfiltern, wo geht es denn aus diesem Pool heraus? Wo ist denn dann tatsächlich der Mensch hergegangen? Und wenn das, wenn der Geruchsartikel dann zum Beispiel 45 Minuten lang liegt, weil ich sage mal, bei der Prüfung bei, bei, bei Georgia K9 liegt der Geruch 45 Minuten, dann wird erst der Hund losgeschickt. Also in den 45 Minuten kann sich der Geruch auch wunderbar am Startpunkt schon alleine verteilen. Da habe ich... Ein großes, großer Fleck, der schon kontaminiert ist vom Geruch, wo der Hund den Ausgang rausfinden muss. Wo ist tatsächlich der Mensch dann hinterhergelaufen? Also genau, wenn du sagst ja die arbeiten, die müssen das da erstmal
0: ausarbeiten und man sieht ja dann doch, also man selber neigt ja auch dazu so, ich weiß, wo es lang geht und man geht, also äh. gerade so am Anfang finde ich so, hier ist der Geruchsartikel, dann gibt man ja, es gibt ja auch ein Startsignal, glaube ich noch. Ja, ein ne? ja, Startsignal, ganz genau. Und dann marschiert man schon so los und gibt dem Hund die Marschroute schon so schön vor und dann, äh, ja, und wenn man bei Double Blind ist, ist das halt schon wieder
1: schwierig. Bei Double Blind ist es schwierig, ne, das ist genau ja. das, ne, und wenn ich dann also auch noch gemein bin und sag, ähm, leg mal da deinen Grußartikel hin und lauf mal in Gegenrichtung irgendwo hin. Oh ja. Und du, du gehst in diese Richtung und sagst, ich habe die Erwartungshaltung, dass die Spur da runter geht. Dann verwirre ich meinen Hund erstmal. Raus. Dann verwirrst du deinen Hund automatisch. Also wie immer ist der Mensch schuld, halten wir das. Das ist, das ist immer das andere Ende der Leine.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie bei
1: allem. Ähm, wenn wir jetzt im Training sind,
0: wir haben ja schon drüber gesprochen, der Runner, ne? mhm. ähm, da gehört ja dazu, also das ist ja diese Person, die gesucht wird. Was sind das für Personen? Ist das am besten, wenn ich, wenn ich Härchen mitbringe noch, der gesucht wird? Oder gibt es da irgendwie eine Regel, was das für Leute sind, die sich da verstecken hast? Du da,
1: hast du dann Kofferraum voll von Personen, die du Das wäre toll. Das wäre toll, wenn ich immer so einen Fundus hätte von Einzelmännchen, die mitmachen würden. Das wäre echt genial. Der Aufruf mein... hier. Ja, 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 ja. Also am schönsten ist es eigentlich immer, wenn man andauernd fremde Opfer hat, ne? weil dann ist natürlich auch der Lerneffekt, dass es immer wieder um fremde Personen geht, natürlich am besten. Beim DRK weiß ich, die dürfen in der Prüfung tatsächlich eine bekannte Person suchen. Okay. Bei Georgia K, nein, dürfen sie es nicht. Also die müssen tatsächlich eine fremde Person suchen, was ich dann auch in dem Moment richtig finde auch. Ne? Also ich finde es eigentlich immer schön, wenn man zwischendurch mal die Chance hat, dass man Fremdopfer hat, wie ich immer sage, die, die sie also wirklich überhaupt nicht kennen, dass man genügend Leute hat, die vielleicht mal irgendjemand aus der Familie mitbringen und dann für andere sich letztendlich dann auch mal wieder verstecken. Das macht also dann immer meistens viel Spaß und ähm, wenn man da mal die Glück hat, dass man so ein Fremdopfer dabei hat, der muss dann auch andauernd laufen. <lacht> für alle Gruppenmitglieder laufen. Ja. den hat man noch nicht, du musst noch mal laufen. <lacht> okay, ähm, Gibt es im Training, also
0: jetzt abgesehen von Witterung und so, das hatten wir ja schon, oder Zeitversatz sozusagen, gibt es irgendwie verschiedene Schwierigkeitsgrade, also der Hund ist schon recht sicher jetzt so, kann schon ein paar Meterchen trailen und so. Ähm, Gibt es da so Sachen, wo du sagst, ja, da kann man noch tausend Varianten machen, um das immer noch, noch, noch schwieriger zu gestalten im Training?
1: Also wahrscheinlich ja. <lacht> ja, ja, letztendlich muss man alles irgendwo mal ausprobieren. Ne? Also ähm, so ein High-Find, das heißt also, wo der wo der, wo der, der Runner über dem Hund ist. Auch solche Sachen kann man immer mal trainieren. Dann sind die auch etwas irritiert. Die bleiben dann irgendwo stehen und sagen... Wie sitzt der dann, sitzt der dann, im, dann im Baum? Oder <lacht> ja, also ich sag, wenn transcript nehmen einen Hochsitz. Nehmen Hochsitz. Ja, okay. die Chance hast, da mal einen hinzusetzen, oder der steht da und sagt, verdammte noch einmal, ich sehe keinen, ich rieche ihn aber. Ähm, auch das zu verknüpfen, dass da oben tatsächlich einer ist. Und okay, solche ja. Sachen muss man natürlich auch trainieren oder tatsächlich dann auch mal für den Realsansatz eine Einkaufsstraße, wenn man das machen wollte. Ich sag mal, ich, ich werde es jetzt, wenn man eine, eine Freizeittruppe hat, dann möchte ich mich da nicht in den Trubel stürzen, da bin ich ganz ehrlich. Aber wenn man es für einen Realeinsatz machen möchte, dann muss man solche Sachen auch einfach trainieren. Ne? Oder man muss es auch trainieren, dass tatsächlich dann vielleicht jemand in den Bus gestiegen ist, dass der sagt, okay, hier an der Bushaltestelle oder an der Straßenbahnhaltestelle ist Schluss, hier geht es nicht weiter. Ja, stimmt, das kann ja auch passieren. Ne? Ja, kann alles passieren. Der oder kann über ja auch, eine Mauer
0: ja, geklettert oder so, ne wo der Hund dann auch nicht mehr hinterher Das, kommt,
1: das, das hin. kann irgendwo Schluss sein. Irgendwo kann Schluss sein. Dass er auch irgendwo in, in eine Haustüre reingegangen ist, Türen anzeigen, dass man die Türen öffnet, da kann man auch relativ gut trainieren. Nehmen wir da das Reihenruhezentrum, da kann man wunderbar trainieren. Äh, nicht unbedingt jetzt mit Maskenzwang gerade, dann wird es ein bisschen anstrengend für alle. Aber ähm, da kann ich, kann ich wunderbar trainieren kann ich das Türen anzeigen, ganz toll üben.
0: Okay, also es gibt wirklich, ja, also im Prinzip, so wie das Leben ist, so, so, vielfältig, so vielfältig kann eigentlich. Sind die
1: Herausforderungen halt letztendlich auch für die Hunde, ne?
0: Okay. Ähm. Jetzt haben wir noch, unter welchen Bedingungen klappt eine Suche besonders gut oder ist sie besonders schwierig? Haben wir ja eigentlich schon drüber gesprochen. Das ist ne? eigentlich schon
1: fast alles, glaube ich, gesagt worden. Ja. Ne? Da, da kommen eigentlich alle Faktoren immer zusammen und wie gesagt, der Hund ist kein Automat. Der ist halt auch nicht jeden Tag gleich gut drauf und ähm wenn dann auch schon mal so solche Widrigkeiten dazwischen kommen, nehmen wir ne, 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 meinen unkastrierten Rüden, der dann halt eben dann auch manchmal multitasking-fähig ist und dann auch nochmal zeitgleich andere Spuren nochmal versucht abzuchecken. Kann ich alles kann passieren. Mir, da, darf ich eine Frage, das ist jetzt nicht abgesprochen, <lacht> <mir> jetzt aber <lacht> gerade
0: eine Frage mal gerade stellen. Wie oft würdest du suchen, weil man ist ja dann manchmal auch hochmotiviert und sagt dann so, jetzt mache ich morgens, mittags, abends, ja oder macht das überhaupt Sinn, sowas täglich zu trainieren macht Nein. Das vielleicht Sinn, also ich würde ne? es niemals
1: also tun ich würde es niemals tun, weil ich einmal die, die, die Spannung bei dem Hund rausnehme weil irgendwann ist es einfach zu viel, weil es sehr, sehr anstrengend ist ich würde da ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen das soll schon noch ein Highlight sein und wenn man sieht, dass manche Hunde tatsächlich, wenn die zum Beispiel mit Fräuchen und Herrchen im Urlaub waren, drei Wochen nichts gemacht haben und die kommen anschließend zum Training, die sind so geil drauf, die haben so eine Freude darauf, wieder zu arbeiten oder die haben auch in dem Moment tatsächlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht.
0: Ja, das, kann, das ist halt dieses in der Pause dann. Ja, in der Pause haben, verarbeiten.
1: Die, haben die noch so viel verarbeitet, dass die tatsächlich nochmal einen richtigen Schritt nach vorne machen. Okay. Und ich würde nicht zu viel machen, weil dann ist es auch für die Hunde dann irgendwann zu langweilig.
0: Also so einmal die Woche oder so kann man das als Freizeit... Ja, einmal war. die Woche
1: kannst du es machen, ja.
0: ja. Okay. Und ähm, du hattest gerade schon mal von Thema Prüfungen gesprochen. Man kann das ja dann auch wahrscheinlich sportlich ambitioniert angehen. Ähm, was, was sind das für Prüfungen? Oder
1: wie muss ich mir... Da Gibt es da Prüfungen, die ich als Freizeit-Maintrailer... Ich sage, wenn wir das als Freizeit-Man-Trailer machen wollten, dann könnte man einfach sagen, okay, wir, wir, wir machen einfach mal unter Prüfungsbedingungen, dass wir solche Trails legen. Die sind dann aber auch wirklich sehr zeitintensiv, weil solche Sachen muss man dann natürlich auch mal trainieren. Erstens Double Blind, zweitens längere Zeit weg. Und dass man dann auch eine gewisse Strecke hat, dass man dann wirklich sagt, okay, wir machen 600 Meter oder 750 Meter der Hund hat so und so viele Minuten Zeit zu finden. Wir machen das mit GPS-Trackern, dass der Runner halt eben einen GPS-Tracker in der Hand hat und dann letztendlich der Hundeführer mit seinem Hund auch. Und dann werden anschließend die Spuren übereinandergelegt und dann kann man halt einfach sehen, wow, hat er genau gefunden oder hat er nicht genau gefunden. Weil man Letztendlich wäre es ganz toll, wenn man sowas in Wäldern machen könnte, weil so ein. das macht natürlich irre viel Spaß. Das macht unheimlich Aha. viel Spaß, wenn die Hunde wirklich querfeld einlaufen können und wir dann hinterher. Das Problem ist halt einfach in den Essener Wäldern kann man dann alles nicht mehr machen seit Ela. Da ist alles so zu, wir haben ja nicht geräumt, da kommt man auch nicht mehr durch. Okay. Das ist ein große Problem hier bei uns in der Umgebung. Das weil heißt, es, also rein theoretisch könnte man so
0: eine Fake-Prüfung machen, aber die Begebenheiten hier sind halt ein bisschen die schwierig. Die Begebenheiten sind hier sehr, sehr schwierig. Ne? Das ich gilt mal, jetzt diese, nur für uns Ruhrpottler, für andere ist das jetzt wieder wahrscheinlich Ich in
1: Thüringen, anders. da habe ich gedacht, in dem Wald, oh, hier könntest du so toll trailen, hier könntest du so schön querfeld einlaufen, wäre ein Traum. Aber hier kommst du einfach nicht ruhig. Ne? Die okay. haben ja nach Ela maximal hier bis, bis fünf, sechs Meter rein geräumt und der Rest ist ja, liegt ja immer noch da drin. Und dann wird es schwierig für die Hunde. Ja, also da, da brichst du dir dann auch als Hundehalter irgendwann die Knochen.
0: Ja, stimmt. Da hast du ja auch noch eine Verantwortung als Trainer, dass die da nicht äh, drüber stolpern. Nein. Mal ganz kurz für die Hörer, warum die Christine jetzt gerade nicht sagt. Wir haben so ein bisschen Tonprobleme. Deswegen mache ich ja eine Frage nach der anderen. Willst du mal gerade probieren, Christine, ob man nicht hört? Hallo. <lacht> mm -mm. Immer noch nicht. Okay. Also, Christine ist dabei, aber nur mental jetzt. Mental. <lacht> ähm, okay, ähm, kann ich, also wenn ich jetzt ähm, Mantrailer bin, kann ich irgendwie mental, ach mental, ich bin auch schon, Ehrenamtlich mich irgendwo einsetzen? Oder wenn ich das wollen würde, unter welchen Voraussetzungen könnte man ehrenamtlich als Mantrailer
1: arbeiten? Also ehrenamtlich so hier eigentlich gar nicht in Deutschland. Also, okay. ähm, wenn, dann müsstest du tatsächlich jetzt beim DRK eintreten oder halt eben beim THW. Ähm, müsste es da auch die Prüfungen entsprechend ablegen, ähm, wobei die dort äh einfacher sind, als jetzt zum Beispiel bei Georgia K9. Die
0: THW, also technisch, Technisches Hilfswerk. Ja.
1: Okay, Also das heißt, ich muss da wirklich
0: Mitglied sein. Da musst und dann du Mitglied machen,
1: also als normaler Freizeit- mentrailer wirst du nicht äh, dazu genommen. Ich sage aber, selbst bei Georgia K9, was ja aus Amerika kommt und die werden überall in der Welt für die Trainer eingesetzt, und die trainieren auch mit ausländischen Polizisten, mit allem drum und dran. Aber in Deutschland sind die nicht als Trailer letztendlich zugelassen. Wird immer noch als private Rettungsstaffel und dann werden die nicht berufen. Obwohl die einen tollen Job machen, kann ich nicht anders sagen. Die haben eine tolle Ausbildung, also bei Georgia K9. Aber sie werden nicht genommen, weil sie nicht zur Polizei gehören, weil sie halt eben nicht zu einer Institution gehören und da hat man dann in dem Moment keine Chance. Letztendlich muss man auch für sich selbst entscheiden, ähm, möchte ich das denn auch? Komme ich damit zurecht, mental, wenn ich da jemanden verfolge und ich weiß ja nicht, in welchem Zustand der ist, wenn ich den finde? Mhm. Naja, klar, das, da muss man sich aber auch muss man mal sich auch bewusst machen. sein, ob man das machen möchte, wenn man so eine Staffel dann, wenn man da eintreten möchte, ne? Denn man findet ja nicht immer den Menschen vielleicht in der angenehmsten Situation auf. Ne?
0: Ja, und, und dass man am Ende auch. Das, Immer den Hund auch belohnt, Mag, ist manchmal wahrscheinlich auch so ein bisschen paradox in der Situation, dass man sich mit dem Hund freut über die, den Fund, sage ich mal. ja. Aber die Situation des Menschen, den man gefunden hat, passt gerade gar nicht zu der Emotion, die ich jetzt gerade meinem Hund irgendwo ja. Ne, ja. überbringen will. Das kann ich
1: mir auch schwer vorstellen. Also, das, ja, das, das muss man auch vorstellen, dass das, mal das schwer denken, ist. Ob man das selbst möchte, ne? also ob man das seinem Hund auch zumutet, ähm, denn für die Hunde ist das natürlich auch nicht so angenehm. Ne?
0: Ja, das ist sowieso immer die Frage, die man sich stellen sollte, macht das meinem Hund tatsächlich dann an der Stelle wirklich dann noch so viel Spaß, ne? Wenn ja, ich das ja. dann in der Form mache?
1: Ja. Ja, und ich denke mir mal, unsere Hunde sind ja eigentlich alle hauptsächlich erstmal Familienhunde. Und ähm, sobald es dann an die ernsthafte Arbeit geht, dann haben die natürlich auch gewisse Risiken, die sie ausgesetzt sind. Und, äh, da muss man natürlich auch immer überlegen, mein Hund ist mir dann in dem Moment mehr wert und ich möchte ihn nicht unbedingt jetzt irgendeinem Risiko aussetzen, dass er in irgendeinem steilen Gelände vielleicht abstürzt oder sonst irgendwo, ne, wo er suchen sollte. Muss man natürlich auch immer dran denken. Ne? Ja. Wenn ich in der Staffel bin, muss ich dann auch dran glauben. Ne? Dann kann ich nicht sagen, jetzt ist oh, das gefällt mir aber dann jetzt nicht so wirklich, wenn mein Hund da so... Ne? Ja,
0: stimmt, man stellt sich das so romantisch vor, man findet dann da alle weiß. und... Ja. Nein, nein, das Knochen ist wa wahnsinnig harte Arbeit ne? das, äh, für ja. Hund und Mensch dann. Für Hund und Mensch ist auch mental, und körperlich ist es, und eine sehr mental. Sehr
1: starke Belastung dann auch letztendlich. Okay. So von daher ziehe ich schon für mich auch ehrlich so diese private Geschichte vor und sage, ich habe eine tolle Beschäftigung für meinen Hund und man kann eigentlich viele Möglichkeiten trainieren und man muss es ja nicht so gut ernst nehmen. Und man kann, wie gesagt, von Welpenbeinen an bis ins hohe Alter mit den Hunden was zusammen machen und die haben eine tolle Beschäftigung. Ja, das stimmt. Und wenn
0: jetzt unsere Hörer sagen, also zumindest die aus der Ecke hier, <lacht> aus, aus der Ecke hier heißt, äh, aus Essen und Umgebung sagen... Ähm, boah, ich möchte gerne zur Claudia ins Training, ich möchte gerne Man-Trailing machen oder ich möchte vielleicht eine Behandlung von dir in Anspruch nehmen oder so. Ähm, wo kann man dich finden? Wo können die Leute dich finden? Oder vielleicht auch von weiter weg ein Zoom-Meeting mal machen zu irgendeinem Thema oder keine Ahnung, gibt es ja heutzutage... Ja, die Möglichkeiten, an, die habe ich
1: hier auch immer. biete dich gerne an, dass man zu gewissen Themen hier Zoom-Konferenzen macht. Mache ich eigentlich sowieso schon mal ganz gerne zwischendurch, dass ich solche Themenabende anbiete... Zum Beispiel zur myopathischen Notfallapotheke, ähm, zu Impfungen, ähm, zu Ernährung. All solche Geschichten, die mache ich ja eh schon per Zoom-Meeting mittlerweile. Und ansonsten findet man mich auf meiner Homepage. Das ist die www.tierheilpraxis-meisters.com. Da findet man mich. Man kann da meine Kontaktdaten finden oder halt eben auch über dich zum Beispiel, über die Hundeschule. Das also wir verlinken
0: das natürlich auch ne in äh, in unserem Interview hier, dass, dass ihr da auf die Kontaktdaten draufkommt. Das machen wir natürlich immer, dass man direkt, wenn man Interesse hat, auf deiner Seite landet. Mhm. Und ähm, genau. Und sonst könnt ihr uns gerne immer eine Nachricht schreiben. Da können wir ja auf jeden Fall vermitteln, dass Genau, das ist nicht da das kann das man Problem. gut vermitteln. Ja und jetzt kommen wir schon zum Ende. Und ähm, wir fragen immer unsere Gäste, das kennen unsere Hörer schon immer, eine Frage zum Schluss. Gibt es noch irgendetwas, was du jetzt unseren Hörern noch vielleicht mit auf den Weg geben möchtest? Du hast jetzt so ein Sprachrohr hier,
1: wo du <lacht> vielleicht
0: noch mal irgendeine Botschaft oder keine Ahnung, oder wo du ja. sagst, das möchte ich gerne ergänzend noch mal sagen. Wie einfach. wäre
1: es denn einfach, wenn man mal versucht, die Führung beim Hund abzugeben? Also den Hund mal führen zu lassen und nicht immer wir, dass wir das Kommando vorgeben. Ähm, wir geben doch immer dem, dem Hund zum Beispiel ähm, bei, bei Spaziergängen vor, hier geht es lang, da geht es lang. Einfach mal diese Verantwortung abgeben. Der Hund ist erstmal irritiert zwar, dass er jetzt plötzlich irgendwie selbst entscheiden darf, dass er irgendwas machen kann, aber der Hund wächst auch an diesen Aufgaben ungemein. Und wir lernen auch als Menschen, ganz tolle Geschichte, auch wenn man beim Mantrailer ist, wenn mein Hund irgendwo nochmal abbiegen möchte, dass die Körpersprache dann, dass man die gut lesen kann, wenn er nochmal zeigen möchte, ach nee, komm, also da möchte ich nochmal lang gehen, da möchte ich nochmal was sehen. Wenn die einfach auch mal selber entscheiden dürfen, wenn die Verantwortung übernehmen dürfen, das ist ungemein toll für die Hunde. Nicht nur
0: abgeben, sondern mein Ton, was ist damit? Also nicht nur die Führung <lacht> abgeben, sondern ähm auch beobachten, ja. Auch beobachten, macht, auch beobachten. Das, das ist ganz schön, dass du das sagst, weil wir hatten, ich weiß gar nicht in welcher Folge, hatten wir das auch mal so als Auftrag an unsere Hörer mitgegeben, lasst doch heute heute Abend oder morgen euren Hund mal entscheiden, ne, wo ja, er lang ich finde das total klasse. Und das ist total spannend, das macht unglaublich viel Spaß. Aber wir haben mittlerweile so viele neue Hörer, deswegen nochmal der Appell, <lacht> macht es einfach mal wirklich, dass man lernt unglaublich viel irgendwie über seinen Hund und es ist einfach eine schöne Geschichte und man selber nimmt so einen Spaziergang auch ganz anders nochmal wahr. Weil ja. es ja auch nicht diese Trötelige immer das Gleiche ist, sondern vielleicht mal ganz andere Sachen dabei auch
1: rauskommen. Ja, ganz genau. Und, und ich finde auch Einfaches immer, man nehmen. sollte sich auch die Zeit für seinen Hund einfach nehmen. Die Hunde haben eh schon viel im Alltag mit uns zu knacken. Bisschen mehr Zeit nehmen. und Also ich, ich meine, manche Leute halten mich für bescheuert, aber ich stehe um kurz nach vier morgens früh auf. Ich wollte ja. ich ich gerade sagen, Claudia ist so ein bisschen übertrieben mit der Uhrzeit und <lacht> dem Entschleunigen. Kurz ja, viel, aber ich naja. glaube, der, der hat anderthalb Stunden morgens hat er so ein Zeitfenster und dann, las, dann lasse ich den in der Zeit führen. Der geht seine Wege ab, wo er gerade hergehen möchte. Mal rennt er so rum, der weiß aber immer ganz genau, wie er wieder nach Hause kommt. Also der hat auch so ein, der passt auch immer irgendwie von der Zeit her. Dann ist er so happy, ja, dann liegt er hier und schläft. Dann sehe ich über die Überwachungskamera kein Theater, der pennt. Ganz entspannt. Und den äh, Vergleich
0: finde ich aber auch wieder ganz schön, äh, nochmal zum Schluss jetzt, dass man wieder sagt, so, wie soll der Tag starten? Also ich selber kann man das ja auch vorstellen. Ich nehme ja morgens auch ein bisschen meine Zeit. Es ist ja schöner, wenn ich in Ruhe meinen Kaffee trinke, vielleicht... Zeitung les oder das auf dem Handy macht oder was man auch morgens immer seine Rituale, die man vielleicht tut oder äh, tut, ich bin auch schon durch. Ne? Oder Nachrichten oder Frühstücksfernsehen oder was man morgens halt macht, ist ja egal. ne Und man kennt das ja selber, wenn das so gehetzte Tage sind, wo man vielleicht auch, weil man es gar nicht möchte, schnell, schnell mit dem Hund macht, schnell, schnell den Kaffee nebenbei trinkt, dann stolpert man noch irgendwie, dann kleckert man oder man nimmt sich halt die Zeit morgens eine Stunde wach zu werden in Ruhe. Ich glaube, das kann man sich schon ganz gut vorstellen und wie du sagst, dem Hund geht es dann ähnlich. Ne? Ja. Die Zeit sollte man sich nehmen, finde ich ganz schön den Vergleich eigentlich, das mal so zu reflektieren. Gemeinsam entspannt in den, in den Tag zu starten. Sehr ja. schönes Bild, Claudia. Sehr <lacht> schön. Ja, damit sind wir am Ende. Ich, äh, ja, oder wir, ich äh, bedanke mich jetzt für Christine mit, die hier stumm geschaltet ist, <lacht> macht die Daumen hoch gerade. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben äh, ein paar Hörern Lust aufs Thema Mentrailing gemacht. Das ist wirklich eine Sache, die man ja fast mit jedem Hund dann einfach mal ja. ausprobieren kann, ja. gucken, ob es Spaß macht. Vielen, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast hier. Gerne. Dankeschön. geschehen. Und ähm, ja, dann vielleicht demnächst noch mal zu einem anderen Thema. Du hast ja vieles äh, abzudecken. Vielleicht hören wir uns noch mal. In diesem ich würde mich freuen.
1: Thema.
0: Dank dir und ja, allen klar. Hörern auch danke. Und einen schönen Abend noch.
1: Das wünsche ich auch. Und eine schöne Weihnachtszeit. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.